0: Tak jdeme na to! Ten, moji milí, dnešní díl je opět na vaše výslovné přání. Zuzka ze Šumperka se mě ptala, jak se naučit odmítnout udělat nějaký úkol, zejména, když vás někdo nutí. Proto celá tahle epizoda bude jedno velké, elegantní a laskavé ne? Než začneme, řeknu vám, co se mi před pár týdny stalo, protože už nevěřím na náhody a uvidíte sami, že život je plný znamení. Slyšela jsem v podcastu Jenny Kočer rozhovor s Darou Brustein, kterou jsem vůbec neznala, ale mluvila o networkingu a hlavně o tom, jak říkat ne. A jedna věc, která mi rezonovala v hlavě víc než cokoliv jiného, byla její historka o tom, jak odmítla Brené Brown. To je ta super žena, o které jsem se už tolikrát zmiňovala. Jestli můžete, určitě se povinně Podívejte na dokument o Brené Brown, který je na Netflixu a ano, má titulky. A ano, samozřejmě vám na blog zase do do článku s poznámkama tady z toho dílu vám dám všechny odkazy a všechny jména, abyste, aby i neangličtináři si mohli přijít na svý. Dárach jí poslala e-mail, ve kterém jí nabízela účast na nějakém svém eventu a do 48 hodin dostala odpověď od členky týmu Brené Brown, který ji dostal tím, jak laskavě její odmítnutí znělo. Byla to tak jednoduchá a přitom dokonalá odpověď, že si ji skopírovala a používá ji pro sebe. No a co myslíte, že jsem udělala já? No jasně, skopírovala jsem tu samou odpověď a uložila jsem si ji do mailu. A o pár dnů později mi přišel e-mail od jedné slečny, že chystá článek do časopisu XY. Já chci chránit její soukromí, takže neřeknu ani její jméno, ani název toho časáku, to není v tuhle chvíli důležitý. Každopádně mi psala, že článek bude o dobrovolně bezdětných ženách a že nastudovala všechny moje posty na blogu a podcasty na tohle téma. A stejně má ještě pár doplňujících dotazů, jestli bych si našla čas na odpovědi a že bychom se potkali a tak dále. V běžném režimu, který já nazývám zvládnu cokoliv, jen to na mě hrňte, bych samozřejmě odepsala jasně, ráda ti poskytnu rozhovor, ale víte, že jsem se rozhodla transformovat svoji firmu do online verze a od prosince funguju v režimu, kterýmu já říkám strategický plánování. Stanovila jsem si limit, za jakou dobu celý ten proces musím stihnout. A je to tak krátká doba, že všechnu svoji energii a všechen svůj čas musím mít přesně naplánovaným směrem a nejsou povolený žádný výrazný odchylky. Výrazný odchylky jsou povoleny jenom pro rodinu a pro nejbližší přátele. Takže jsem sedla a poslala odpověď, která byla přesně okopírovaná od Brené Brown. A zněla takhle. Moc děkuji za nabídku a opravdu si vážím toho, že se snaží ženy vzdělávat a ukazovat jim různé volby a cesty. Bohužel v současné době veškerou svou pozornost soustředím jen na tři věci. Na vzdělávací kurzy školy stylu, na transformaci firmy do online verze a na své nejbližší. Žádným dalším projektům nemohu v tuto chvíli dát pozornost, jakou by si zasloužili. Přeji ti hodně štěstí a ať je článek úspěšný. Krásný den, Alena. A za chvíli mi od té slečny přišla tahle reakce. Doslova. To jsem jenom skopírovala, takže vám ji čtu tak, jak přišla. Ahoj, Alenko. Děkuji za bleskovou odpověď. Ani jsem nečekala, že na druhém konci opravdu Alenka je. A rozhodně bys měla udělat podcast na téma odmítání nepřijdu si jako vůl, vím, že existuješ, chápu důvody a ještě jsi mě ujistila v tom, že jsi fajn. Děkuju za všechno výše zmíněné. XY. Takže než se pustíme do všech variant a důvodů, proč byste měli několikanásobně víckrát říkat ne, místo ano, chci se ještě chvíli zdržet u tady toho mailu a vysvětlit vám, proč tak hezky funguje. Říká se mu systém ano, ne, ano. Tohle sice není odbrané, ale přesně takhle svou odpověď vlastně má koncipovanou. Tady ten systém vymyslel někdo jiný a já už si nepamatuju přesně jméno toho chlapíka, ale všichni to používají. To znamená, že nejdřív řeknete něco pozitivního. To znamená, poděkujete za nabídku, poděkujete za to, že si na vás dotyčný vzpomněl a pochválíte ho za jeho snažení udělat svět lepším místem. Pak nabídku odmítnete, ale pozor. Důležitý je při tady tom odmítání vysvětlit, proč odmítáte a nestačí napsat, protože na to nemám čas. I přesto, že je to pravděpodobně pravda, tak to stejně zní trošku hulvácky. Proto jsem ukradla, ukradla tenhle konkrétní typ od Brené a vypsala jsem tři konkrétní oblasti, kterým teďko věnuju veškerý svůj čas. Ona zmiňovala, tuším, že rodinu, svůj výzkum a svoje učení. Ona učí na Texaské univerzitě. A nakonec opět přichází pozitivní ano. To znamená, že přidáte povzbuzení a popřání úspěchu s daným projektem. Vidíte? Ano, ne, ano. A tenhle princip odmítnutí můžete použít v jakýmkoliv typu konverzace, v e-mailech, v SMS-kách, i v osobní konverzaci. Slovo ne má v sobě nějaký zvláštní negativní podtext, nebo tak to aspoň vnímá většina z nás, já mě nevím a je. Trápíme se tím, že když něco nebo někoho odmítneme, tak někomu ublížíme nebo ztratíme šanci na další příležitost a bude to ta životní příležitost, a my o ní přijdem. Jenže když se nad tím pořádně zamyslíte, je ne vlastně benefit pro obě strany. V tomhle případě vy nebudete dělat to, co nechcete a onen dotyčný, který vás o to požádal, nedostane polovičatou práci. Protože znáte to, když řeknete na něco, že to uděláte, ale předem víte, že jste měli odmítnout, protože se vám do toho vůbec nechce, neodvedete tu práci s plným nasazením a celým vaším potenciálem. Takže odpovědí ne dáte šanci někomu jinému, kdo bude nadšený, že tu práci může udělat a odvede ji mnohem líp než vy. Vlastně celý tenhle díl bych měla začít tím, proč říkat víc ne než ano. Jak říkal Warren Buffett, rozdíl mezi úspěšnými lidmi a velmi úspěšnými lidmi je ten, že velmi úspěšní lidé říkají ne prakticky na všechno. Mě osobně nejvíc dostalo, když jsem si opravdu začala uvědomovat, co znamená věta, když něčemu řeknete ano, automaticky něčemu jinému říkáte ne. To mi zní v uších v podstatě pořád. Chcete udělat další projekt, protože chcete víc peněz? Ano. Jenže to znamená, že automaticky říkáte ne své rodině, nebo svým manželovi, svým dětem, svým přátelům a blízkým. Po každý je to něco za něco. A je jenom na vás, abyste si přesně stanovili vaše hranice, vaše životní hodnoty, co je pro vás daný a nebudete o tom diskutovat. Co je pro vás svatý tak moc, že to nikdy neobjetujete, že třeba příklad, každý den po večerníčku strávíte se svými dětma hodinu čtením pohádek, nebo že každý ráno máte 20 minut pro sebe, abyste se v klidu duševně připravili na, na celý den, nebo že neodpovídáte na maily o víkendu. Takovýhle věci, tomu se říká neoddiskutovatelné limity, Jasně, že se někdy přihodí situace, kdy svoje hranice musíte trošku posunout, ale tyhle situace musí být výjimečný, nepravidelný. Zkrátka, když si přesně uvědomíte, jaký jsou vaše životní hodnoty, jak chcete svůj život žít, jaký je váš směr, bude se vám mnohem snadněji a vědomně říkat nejen ne, ale navíc se přitom nebudete cítit provinile protože odmítnout šéf a je děsně těžký a zavání to vyhazovem, co si budeme namlouvat. Ale když v klidu a mile vysvětlíte, že víkendy jsou pro vás svatý, protože vaše děti jsou ve věku, kdy vás nejvíc potřebují, hned se s takovou informací pracuje líp oběma stranám. A jestli to ten šéf nepochopí ani po tom, tak je to blbec a scháněte si nový místo. Takže akční plán pro vás je prvé, stanovit si svoje priority. A přesně určit, co je pro vás svatý a nebudete o tom diskutovat. Takže za prvé, stanovení priorit, stanovení svejch hranic. Za druhý, když odmítáte, vysvětlete důvod odmítnutí. A klidně přidejte ještě tady ty svoje priority, tak, jak jsem to udělala já v tom mailu. Za druhý, vysvětlete důvody. Za třetí, říkejte víc ne, než ano. Tenhle poslední bod vám asi bude dělat největší problém, ale třeba vám to ulehčím, když vám řeknu, že když budete chtít zachránit svět a pomáhat všem a vždycky, tak budete na roztrhání, ale hlavně vás to roztrhá. Vyhoříte rychleji, než prskavka na vánočním stromku. A jestli si myslíte, že vám pak někdo připne metal na pyžamo, ve kterém budete ležet v nemocnici po té, co jste skolabovala vyčerpáním, tak na to rovnou zapomeňte. žádný metal vám nikdo nedá a zdraví máte jenom jedno. Tím nechci říct, že máte v rámci zachování zdraví jenom posedávat doma a mít nohy na stolku. To rozhodně ne. Ale uvědomit si komu říkáte a čemu říkáte ne, je strašně důležitý. Když jsem se rozhodla, že pro vás sestavím akční plán, jak a komu říkat ne, aniž byste dotyčný ho nějak ranili, nebo ho urazili, nebo vypadali jako nevděčný mrchy, tak jsem zjistila, že ho Marie Forleo už dávno udělala a je úplně skvělej, takže si ho beru na pomoc, Trochu jsem ho upravila do českých reálí, něco jsem vyhodila, něco jsem z vlastní zkušenosti přidala a máte ho ode mě jako bonus k téhle epizodě. Takže tenhle návod si můžete stáhnout a vytisknout a opravdu ho používat slovo od slova. Odkaz, kde si můžete dokument stáhnout, najdete na scholastylu.cz lomeno blog v článku podcast číslo 30. A teď ty hlavní zásady, kterých se musíte držet při jakémkoliv odmítání. Je jich šest a samozřejmě najdete na blogu, abyste si nemuseli, když si teď řídíte nebo, nebo běžíte nebo rázujete s kočárkem, tak abyste nemuseli zastavovat a dělat si poznámky, tak nebojte, všechny poznámky pro vás mám už dávno připravený. Takže hlavní zásady jsou prvé, reagujte rychle, to, že budete odmítnutí oddalovat, to rozhodně vám nijak situaci ne, neulehčí nebo nespříjemní. Ne Odmítejte rychle, ale slušně a stručně. Za druhý, buďte slušní. Poděkujte za to, že si na vás někdo vzpomněl s nabídkou toho a toho. Pogratulujte mu. Použijte kopii mailu, který jsem já si půjčila od Brené Brown. Systém ano, ne, ano. Za třetí, nelžete. Jestli nemůžete říct úplnou pravdu z jakéhokoliv důvodu, nebo nedokážete být upřímní, řekněte prostě a jednoduše ne, ale nevymýšlejte si blbosti, protože lidi mají senzory a poznají, když se někdo vodí za nos. Za čtvrtý, neomlouvejte se. Můžete se samozřejmě omluvit za to, že se neúčastníte akce, na kterou vás zvou, ale už se neomlouvejte za to, že ji odmítáte. Za pátý, vysvětlete svoje důvody. A o tom už jsem mluvila, vysvětlete svoje priority a jděte od toho. Za šestý, nabídněte jiný řešení. Tohle je velmi velkorysý bod a já opravdu... Ani, ani si nedokážu vzpomenout, kdo to někdy použil, když náhodou mě někdo odmítal, tak nevím, jestli je to úplně v českých reálích rozšířený, ale každopádně se mi to strašně líbí, protože je to opravdu slušný a, a svědčí to o jistém nadhledu a o velký profesionalitě. To znamená, že když se nechcete účastnit té a té akce, nabídněte se, že můžete k úspěchu akce přispět třeba jiným způsobem, než svojí fyzickou přítomností nebo za sebe můžete navrhnout rovnou adekvátní náhradu. Někoho, kdo tu práci odvede třeba ještě líp než vy, nebo navrhněte, že si o tom promluvíte za pár týdnů nebo měsíců, až se u vás situace zlepší, až pro vás ta situace bude příznivější. Takže tohle bylo těch šest základních bodů. Reagujte rychle, nic neodsouvejte. Buďte slušný, nelžete neomlouvejte se, vysvětlete svoje důvody a jděte od toho a když budete hodně dobrý, tak nabídněte jiný řešení. A ještě vám dám jeden tip, který by se vám mohl hodit. Když si nejste úplně jistí, jestli máte odpovědět ano nebo odmítnout, tak si prostě vemte čas na rozmyšlenou. Stačí říct do telefonu větu nebo klidně odepsat mailem, nechte mě si to promyslet a ozvu se vám hned, jak to půjde. Jednoduchý jako facka, ale... Dávám to určitý čas na to, abyste mohli poslouchat vaše vnitřní já, jestli opravdu vám ta vaše intuice velí, jestli máte říct ano nebo ne. A to většinou ve spěchu, ta intuice je opravdu mocná, ale někdy prostě si potřebuje trošku odfrknout, potřebuje trochu času a ten právě získáte tady tou úplně jednoduchou větou. Nechte mě si to promyslet, ozvu se vám hned, jak to půjde. Tečka. To nikoho neurazí, je to slušný, ale zároveň si vemete tu potřebu dobu na rozmyšlení. Nebo můžete použít trik mojí kamarádky Klárky, která v takových situacích odpovídá právě u sebe nemám diář, takže vám nemůžu odpovědět, ale hned jak dorazím domů, podívám se, jestli mám ten termín volný a dám vám vědět. Samozřejmě, že má diář, ano, má papírovej, ale může si to napsat do telefonu, ale vždycky to používá ve svůj prospěch, aby získala trošku času na vyjednávání. A nebo ještě jeden příklad z mojí minulosti, kdy jsem pracovala jako stylistka. Tak jedna vizážistka, se kterou jsem pracovala, měla tudle vychytanou, respektive tuhle metodu měla tak vychytanou úplně k dokonalosti. Takže když jí zavolal nový klient a sdělil jí nějaký typ zakázky a termín, ale neřekl nic o penězích, tak vždycky dělala, že listuje diářem a do šustění toho papíru jen tak bezmyšlenkovitě řekla, a jaký máte na tu akci rozpočet. A když jí řekl málo peněz, tak za chvíli došustila a řekla, je, tak to se moc omlouvám, ale zrovna ten den už mám jinou práci. Já si teda už tenkrát myslela, že je to trošku svinácký, ale jestli vám to pomůže k tomu, abyste nepřijímali podhodnocený nabídky, na kterých pak vypustíte duši, klidně to dělejte úplně stejně. A nebo si můžete počít posvátnou větu mého kamaráda Ondřeje, který odmítá tímhle způsobem. Kdybych mohl, tak bych nechtěl. <laughs> Takže závěrečné schrnutí... Kdybyste si z téhle epizody měli odnést jenom jednu jedinou věc, ať je to tadle, odmítejte častěji, ale laskavěji. Zapamatujte si pravidlo ano, ne, ano a buďte slušní. I když odmítáte, neznamená to, že toho druhého člověka musíte ranit. Přeju vám nádherný týden a pamatujte, že ne je jenom slovo. Důležité jsou vaše dobré úmysly a čisté svědomí, které se ukrývají za tím slovem. Podělte se se mnou o vaše názory, napište mi vaše tipy, jak vy odmítáte, jestli to dokážete, jestli přitom máte žaludeční vřady. Dejte mi vědět, jestli jste v téhle epizodě slyšeli něco zajímavého, co vás nějak zasáhlo, co můžete aplikovat ve svém běžném životě. Za každý váš komentář budu moc vděčná a nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, ať nepropásnete ani jednou novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na školastylu.cz lomeno blog.